0: Posluchači, studenti i kmeti, zbožní i bezvěrci, přichází další balast. V prosinci nás jako každý rok čeká advent a Vánoce. Není proto věci, že jsme se právě v tomto období šli podívat na religionistiku na filozofické fakultě. S hlavním hostem, doktorem Janem A. Kozákem, probereme širší rámce mytologií a zaměříme se na to, jaké mýty si tvoří současná západní společnost. Zabrousíme také do autorských mytologií, do tolky nových středozemí a do tajuplné syranie. Příjemný poslech vám ze studia Campus Hebrenská přeje Filip Liška. Milí posluchači, vítejte u adventního kalendária A adventní schon také dopadl na naší redakci, takže tohle kalendárium bude trochu fragmentované, různě se tu prostřídáme, ale nepřijdete o nic, na co jste zvyklí. A začneme hned aktualitami, tentokrát pouze v mém podání. Na Filozofické fakultě máme nové laureáty ceny Josefa Hlávka, 16. listopadu je obdrželi profesorka Libuše Dušková z Ústavu anglického jazyka a didaktiky a také doktorant filmové vědy Jiří Sirůček.
1: Ty si chytrý, kluk, ty divochu,
0: ty vole. Můžeme vás také Pozvat na zajímavou přednášku z cyklu Klubu přátel českého jazyka.
2: No hele, já teďka dělám akci teda a nechci,
0: aby to jako nějak vylezlo, jako... A tu přednese Jindřich Libovický a celé téma je rámované otázkou, proč umí velké jazykové modely česky, slovensky a německy, i když je to nikdo pořádně neučí. Odpověď na tuhle otázku se dozvíte 13 prosince od 6 hodin na hlavní budově Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha.
3: To je ta spojitost mezi váma a náma.
0: Odborníci na Ukrajinštinu můžete spozornit, protože se vyhlásili 6. ročník soutěže o překlad z ukrajinštiny do češtiny. Termín pro odevzdání překladu je 10. prosince a soutěží se v dvou kategoriích v kategorii Překlad ese a Překlad prózy. Další detaily najdete samozřejmě v popisku.
2: Že bych ti poslal takový ty notičky, víš, to měl ty vole v ruce, ať toho šéfujem trošku. Kdyby
0: teďka tady se mnou seděl Karel, tak vás určitě pozve na lyžařský kurz a skialpinismus na dolní Moravu. Tento kurz organizuje katedra tělesné výchovy. A pojede se tam v termínu 14. až 19. ledna. Takže pokud si chcete trošku nabrat fyzičku, po případě se socializovat s ostatními studenty, je to ideální příležitost. Co
2: se nehodí na svatbě nebo v kanceláři, může být nadšeně přijato v partě dobrých kamarádů.
0: A událost, která se také odehrává v lednu a odehrává se v lednu tradičně, a stojí za to také na ní pozvat s určitým předstihem
4: Dělej, už měli bych minuty,
0: jeden otevřených dveří Filozofické fakulty, tradičně na hlavní budově na náměstí Jana Palacha a tentokrát to bude 13. ledna. Další informace jsou samozřejmě na webových stránkách, anebo také, kdybyste chtěli nasát atmosféru a trošku se připravit na to, co čekat od Dne otevřených dveří, tak můžeme doporučit také jeden z našich bonusových dílů, kde jsme reportážně Den otevřených dveří navštívili. Pokračujeme do našeho studentského segmentu a jsem rád, že tady můžu přivítat studentku religionistiky na magistru Zoru Hrabákovou. Ahoj Zoro. Ahoj. Myslím, že můžeme začít rovnou tím, co ta religionistika vlastně je. Já bych to možná vzal takhle v takové komparaci, protože ty už máš za sebou ten bakalářský cyklus studia. Jak bys to vlastně porovnala s tím, co víš o religionistice teď a předtím, když se zhlásila?
3: Vím toho mnohem víc určitě. Já někdy ráda říkám, že religionistika si našla mě a ne já ten obor. Hulka si vybírá kouzelníka. Když jsem se hlásila, tak já jsem nevěděla skoro nic, jenom mě teda zajímalo mě duchovno obecně a zajímalo mě indické tradice. Takže jsem si říkal, že by to mohlo být vlastně dost zajímavý studium. Uh, v bakaláři jsem to měla v kombinaci s indologií a teďka jsem teda na samostatným, na jednooborovém studiu.
0: Já jsem si říkal, že tě, nebo když jsem tě slyšel mluvit o tom, že tě zajímá ta indická tradice a tady ta východní tradice, tak pak mi to hned došlo, když si řekla, že si měla ten dvouobor, ale zároveň na té religionistice tady na filozofické fakultě, jak moc je to vlastně eurocentrický.
3: Já bych řekla, že čím dál, tím míň. To je asi jako velká změna. Když jsem nastoupila, tak samozřejmě studenti, kteří teď už jsou na doktorátu, tak byli. Na magisterském studiu nebo nějak začínali třeba s doktorátem, a hodně z nich mi přijde, že se právě a kroku rozprchlostí Evropy dál. Čau,
0: já jsem Martě Mikiska a chtěl bych vás pozvat na běh pro paměť národa.
3: Samozřejmě jsme pořád zakotvení pevně jako v řeckých tradicích v Egyptě, v Mezopotámii a tak, ale právě docela se mi zdá, že teď mezi novými studentami je velký zájem právě o Indii, taky o Jižní Ameriku. A, nebo ty středoamerické uh, tradice. A o Ázii, Čína, Korea, uh, Japonsko případně taky, tak, tak to, nás, to nás baví.
0: Abych druhým dechem dodal, tam je právě to napojení, na ty asi další obory častokrát. To Bývá
3: to tak, že studenti potom většinou tak pendlují mezi různýma přednáškami, což vlastně vůbec není, není problematický během toho studia. Je to spíš naopak doporučovaný. Dělej! dělaj, dělaj! dělaj! Aby jsme... Vlastně i jako sami si hledali případně obory nebo předměty, obory ne, předměty, které nás zajímají a které můžou nějakým způsobem doplnit to naše, ten náš hlavní zájem což religionistika sama třeba nepokryje.
0: A když o tom už takhle mluvíš, tak co byly ty předměty, které tě zajímaly? Co třeba bys vypíchla z toho kurikula?
3: Z religionistického, tak <laughs> já si nebudu mít kolegové rádi, ale já, si, já jsem si vlastně nejvíc užila metodický předmět, který se jmenuje technika religionistické práce. Chtěl
4: bych vám
1: popřát...
3: Protože tam jsem měla pocit, že jsem se opravdu... Ne, ne, že bych se na ostatních předmětech něco naučila, ale opravdu mě to kultivovalo, bych řekla. Tady ten ten předmět, co se týče třeba písemného projevu určitě, ale celkově jako projevu obecně, což jako na střední škole určitě se nedá zvládnout a takovýhle takovýhle jiný předměty tam vlastně nejsou. Takže tam tam vlastně co co je na tom takový Pozbuzující je, že člověk opravdu vidí nějaký výsledky jako dost rychle. Důdaje, jaká jsem byla na začátku semestru, jaká jsem teď v polovině semestru a vlastně jak, to, jak, jak se budu sama o sobě cítit uh, po celém tom, tom jednom roce, tady těch, protože to je na dva semestry, tady toho jednoho předmětu, tak to byl velký rozdíl.
0: Tady ty technické předměty chybí častokrát na filozofické fakultě, není to tam tak častý. Tenhle se jmenuje Technika religionistické práce. Mm. Tak já jsem možná zeptám na tu druhou část toho názvu religionistická práce co vlastně je náplní religionisty nebo studentky religionistiky v nějaké každodennosti. Asi to představuje hodně čtení, předpokládám.
3: Přesně tak to jsem chtěla říct zjišťování informací a. Být se, být se jako snadno a rychle schopen zorientovat v nějakém téma, který třeba úplně dobře neznám a vědět, kam se podívat. Já
0: věřím
2: ve vše, ale zároveň ovšem všem pochybuji.
0: Aha. Když můžu o tom, kam se podívat, tak si říkám, pojď se třeba s nějakýma exkurzema, chojíte se třeba koukat do kostelů, domešit... Měla jsi třeba možnost vyjet do té Indie, podívat se tam?
3: Do Indie jsem teda já vyjela, což byla teda jako soukromá věc, ale v současné době se aspoň část studentů víc a víc propojuje s Husickou teologickou fakultou a religionistikou tam a tam chodí. Jen co nalánou, my chůze. Tam chodí pravidelně se studenty, přesně domešit, do kostelů, na různý svátky, rituály, se koukat. Já osobně jsem nikde nebyla teda zatím, ale, ale vím, že se to děje a určitě ta možnost je.
0: Už skoro připomíná na trochu jakou etnologickou práci možná potom.
3: Ono je, to, je tam toho lecos, ono právě, religionistická práce znamená strašně moc věcí. Může se jednat buď teda o čistě badatelskou práci z pramených textů nebo překladu, překládání knih, nebo, nebo fakt jako ta kabinetní v uvozovkách, anebo teď právě máme novou akreditaci, která začínala na magistru a teď už je na bakaláři, která se jmenuje současné náboženské fenomény a je to spíš právě o antropologii, o sociologii a o přímý komunikaci s těma lidma, který tady jsou a který se věnují nějaký náboženské praxi nebo nějaký náboženské tradici? Hmm,
0: tak to jsou určitě nové možnosti, které se otevírají tady u nás na Filozofické fakultě. Když jsme u té práce religionistický, tak je potřeba se zeptat i na tvoji práci a to je tvoje diplomka. kde se věnuješ astrologii? Tak Aha. jak vlastně tady ten asi podle mě ledas, kdy právě přehlížený fenomén, zapadá do konceptu religionistiky?
3: To právě se mi otevřela možnost díky té nové akreditaci, kterou jsem teď zmiňovala. Myslím si, že na začátku mýho studia by tady to úplně nešlo. Nebo by to šlo, ale bylo by to asi komplikovaný. A teď jako religionista přímo můžu se teda věnovat uh, astrologii. Já se uh, chci ve svojí diplomový práci zabývat terapeutickou nebo potažmo psychoterapeutickou astrologií astropsychologií, psychologickou astrologii a tak podobně. A je jen! To jsem se bála! Zapadá to do religionistiky tak, že je to myšlenk, je to nějaký myšlenkový systém, který mu lidi musí, musí na něj přistoupit nejdřív, musí mu trochu věřit, aby se jim mohli řídit. A psychologie náboženství a vůbec jak víra ovlivňuje člověka, jako celkově, tak je, velkým, jako je velkou součástí religionistiky, takže to vlastně zapadá takhle jako do psychologie náboženství.
0: Tam zkoumáš třeba jako nějaký placebo efekt a takovýhle věci?
3: To je, právě, to je právě jako dobrá otázka, jestli se vůbec jedná o placebo a tak. Já se tam budu zabývat, já budu dělat rozhovory s astrology a budu spíš zjišťovat tu profesionální a profesní část tady toho nepřímo, jak to působí na ty lidi, kteří těch služeb využívají, protože to by chtělo rozsáhlejší výzkum a pravděpodobně by trval díl, než co Tam mi... Už
0: spolupráce s katedrou sociologie by možná musel být... Taky
3: a potřebovala bych na to pravděpodobně mnohem díl času, než co mi dovoluje magisterský studium. Dva roky magistra. Tak...
0: Takže to budou rozhovory s astrologama? Ano. Zkoumáš tu jejich práci vlastně?
3: Zkoumáme jejich práci a to, jak uh, oni třeba se snaží pomoci lidem skrz to, co vlastně znají. To je to kouzlo, co my dokážeme. Někteří právě využívají i nebo za, zabíhají do mytologie a vysvětlují to potom svým klientům třeba ty planety a, a jak, jak se k tomu jako ty lidi můžou líp vztáhnout, tak Někteří třeba zabíhají do mytologie nebo, nebo do nějakých náboženčtějších termínů.
0: Tak to už je pro religionisty vyloženě domácí půda, mytologie a tak dále. Já bych se zeptal ještě na jednu věc, protože samozřejmě my jsme tady už měli váš ústav, ústav filozofie a religionistiky, ale byla to ta filozofická část, teď tady máme tu religionistiku. Tak jak vlastně funguje soužití těchto dvou oborů v rámci jednoho
2: ústavu?
3: Soužití je určitě možný, ale řekla bych, že že jsme jako pořád dost oddělený.
2: Více o volá a řekne mu pane Němec, ty valyť, já mám stejný zájem, jako vy.
3: Samozřejmě záleží na jednotlivcích, jsou, je hodně dvouoborových studentů mezi filozofií a religionistikou, tak ty dělají takový přemostění. Hodně se setkáváme v knihovně naší religionisticko filozofický tak tam jsme... To je hezký,
0: že jsi to takhle řekla, většinou mám dojem, že se říká filozofická. <laughs>
3: Je to tak, ale jsme tam, tam si myslím, že máme...
0: Pomlčková válka možná ještě bude i na tomhle ústavu. Když je jakákoliv šance k tomu něco říci, tak já to rád dělám.
3: Tam si myslím, že máme ale zastoupený ty týmy docela, docela jako spravedlivě a že tam, tam vlastně, co já jsem si všimla za, za svoje studium, tak tam se ty studenti setkávají nejvíc v prostoru té knihovny ale co se týče přednášek a seminářů a tak podobně, určitě jsou studenti, já mezi ně patřím taky, který navštěvovali filozofické kurzy, jsou i studenti z filozofie, kteří občas zavítají k nám a myslím si, že by to měli dělat častěji. Je to výzva? <laughs> Je to výzva a určitě jim to pomůže i jako v, jejich, v jejich studiu, bych řekla. A protože nám ta filozofie určitě pomáhá. No, tak je to určitě to z, ale asi by bylo dobré apelovat na to, aby se to dělo častěji a víc.
0: Tak apelujeme i tady v našem kalendáři podcastu Balast na větší propojenost na Ústavu filozofie a religionistiky a moc děkujeme Zoře Hrabákový.
3: Já děkuji za pozvání.
0: Pokračujeme dál v našem fragmentárním kalendáři a Seriály našich hostů budou poněkud fragmentární, protože tady sice ve studiu jsem s kapitánem florbalistů filozofické fakulty Karlem Srdským. Dobrý den, vážení posluchači. Ale chybí nám náš druhý stálý host, a to doktorant filozofie Marek Kettner, který je právě na adventním pouti, skoro by se dalo nazvat v Portugalsku. Nicméně o jeho seriál nepřijdete, protože nám zavolá a možná právě bude i tematicky spojený ten jeho seriál s Portugalskem.
2: Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?
0: Ahoj Marku, závaj, vítám tě ve vysílání Balast opět takhle na dálku, tentokrát na poměrně velkou dálku až do Lisabonu. Jaké inspirace jsi nasál v Portugalsku?
4: To je to, to, je to, to, je to velké inspirace. Dokonce mě to i změnilo plány. Zdravím tě od stadionu Benfica-Lisabon. Já jsem si původně říkal, že budu mluvit na téma religionistikách, taky závažných dálostech, které se udály v Portugalsku. 16. století a o fenoménu Autodafé. Ale vzhledem k tomu, že jsme napsal, když jsme se domlovali na natáčení, přesně ve chvíli, kdy jsme se dostali k šťastných okolností na našich bratří Filipínců, bývalé portugalské kolonie. Tak jsem si říkal, že pozdílím několik poučení, které jsem se tam dozvěděl od bratra Filipínského kněze, který teda naštěstí své kázání měl angličtině.
1: Good vaccine, aber, uh, small Filipínský
4: teněz tematizoval, proto všichni víme, že nadchází advent a říkal, že všichni tak přestavujeme klasicky betlém, kudíčkem, panu Marií Josefem a i některými zvířaty, jako je posel nebo ovce, ale že jednou zvíře tam velice chybí a to je žirafa. A říkal, že od žírafy se můžeme naučit tři zásadní věci. První věc, podle pátera filipínského, našeho bratra, je, že zvířecí experti říkají, že žirafa má srdce, které váží 25 kg a má dvě stopy na šířku. To je přibližně 60 cm. Právě tak my bychom měli mít takhle velké srdce, právě když se pouštíme do adventní noby, měli bychom mít otevření, učilost takovým a schopným je přijmout.
0: Deset typů, jak ušetřit za církev.
4: Druhé, po naučení o, zji, o žirafě, které opět vyplývá z informací zjířecích expertů, je, že to je momentálně jeden z nejvyšších chlapců na zemi a má tudíž jednu z nejlepších a největších perspektiv na život. Stejně tak i my. Bychom se neměli bát a pouštět se do nových věcí, nových zkušeností, protože ty nám právě rozširují perspektivu. A říkal tam právě jednou hezkou příhodu o jednom muži, který ochrnul na celé tělo, kromě tří prstů. A pak všichni litovali a ptali se, jak to zvládá, že to je hrozné. A říkal, ne, já jsem rád, že mám aspoň ty tři prsty, kterými může běžet muženec a modlit se k pánu Ježíši. A to je moje největší radost. To bylo druhé ponaučení. Filipínském vše. A to třetí, opět zvířecí experti nám potvrdili, že žirafa je jedno z mála zvířat, které dokáže žít i s jinými druhy. Zvířat není uzavřená ve svém rodu, ve svém známém prostředí. Právě tak my, především v čase, bychom měli být otevření pro cizí, neznámé, možná i kulturně či rasově odlišné lidi. Posílám takovéhle ponaučení konkrétní, aktuální z filipínského mše. A velice tady zdravím, tadyž za své kamarády do Prahy.
0: Děkuji moc krát, Marku, za tohle adventní zamyšlení, Možná na Autodafé dojde v pozdějších dílech a uvidíme, co vymyslí Karel, když si právě u
2: stadionu Benfica Lisabon. Pokusím se navázat Marka Ketnera, ale chtěl bych taky poukázat na můj zářijový speciál, když jsem hovořil o propojení religionistiky a sportu v podobě sportování Karola Vojtily nebo Jana Pavla II. Kdo by si to chtěl poslechnout, najde to našem archivu. Se, Ale pojďme v současnosti. Já bych se chtěl zaměřit na někoho, kdo k problematice religionistiky nebo náboženství přistupoval s opravdovým zápalem. A to byl, Filipe? Když to říkáš něhodným způsobem,
0: napadá mě jeden muž z 15. století.
2: Není to z 15. století, půjdeme ještě v do historie a to je císař Nero. Nero byl nejen vášněm milovníkem umění, ale také milovníkem sportu. Byl vášněm vozatajem. A samozřejmě, kdo se chtěl už v té době antické proslavit jako sportovec, musel zákonitě vyhrát olympijské hry. Bohužel Nero byl říman, těm však bylo na Antických řeckých olympijských hrách zakázano startovat. Ty byly vymezeny pouze pro řecké sportovce. Ale samozřejmě císař neroznal ty postupy a dokázal organizační výbor tehdejší Mezinárodní řecký olympijský výbor podplatit. Aby mohl startovat i sám.
1: Já jsem bio,
2: to je pravda, ale nic jsem neplatil. Ta částka absolutně nesouhlasí. Což se mu podařilo, dokonce se mu podařilo zkrátit olympijský cyklus tak, aby se hry odehrály už v roce 67. Našeho to počtu. Asi zřejmě tušil, že za rok později spáchá už sebevraždu. Zřejmě už to plánoval. A tak se Nero také z těchto olympijských her zúčastnil. Zúčastnil se jich s velkým úspěchem. Získal asi 10 zlatých medailí. A zde zajímavost stojí především, když jsme demonstrovali, jak tady medaile získal třeba závod právě 4 Spřeží, kde si Nero vyjednal podmínku, že naproti, oproti ostatním závodníkům nestartoval s 4 Spřežím, ale přímo s 10 Spřežím, Good race today. což měl trošku konkurenční výhodu oproti ostatním závodníkům. Leč osud tomu chtěl, že i toto vytuněné vozidlo císaře Nera, Měl nehodu v zatáčce, Nero se vyboural a do cíle nedojel. Milí posluchači, co myslíte, jak ten závod nakonec skončil? Kdo vyhrál? Filipe, zkusíš například? Karle, vidím, že po tom, co vyučuješ na základní škole, máš podobný
0: didaktický přístup i teďka v našem kalendáři. Nicméně já zkusím odpovědět,
2: protože ty si podle mě říkal, že on zvítězil. Přesně tak, důležité je poslouchat a naslouchat. Ano, Nero zvítězil, protože olympijský bor určil jako vítěze Nera. Životě nebyly v krizi, ty vole, o to právě víc. bole. když se nedá a zlomí se to, že jo? Když se dá a padá to tam, to mi každej blbec. Protože kdyby se býval, byl nevyboural, určitě by býval, byl vyhrál a proto získal za to medaily, i když vlastně závod nedokončil. Takže není důležité se zúčastnit, ale je důležité je vyhrát. Tak asi z něho Nerovo olympijské heslo.
0: Přesuváme se k našemu hlavnímu hostu, doktoru Janu A. Kozákovi z Ústavu filozofie a religionistiky. Dobrý den, pane doktore, a moc děkujeme, že jste si našel čas na
1: balast. Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: U toho religionisty, já se musím zeptat hned takhle na začátek, máte nějaký rituál předtím, než jdete třeba takhle do nějakých
1: podcastů mluvit o své práci nebo do médií obecně? Jo, no, rituál, to je dobrá otázka. No, možná, je nevím, jestli rituál, to, že se člověk podívá na ty otázky, co tam budeme diskutovat. Ne, ne, nemám rituál. Jestli mám nějaký rituály... Um, já mám akorát jeden ranní rituál, že piju teplou vodu s citronem ráno. A vůbec netuším, jestli to má jakýkoliv reálný efekt, ale je mi z toho dobře, je to jako takový start rána. No.
0: Tak je to ten symbolický úkon, možná má to nějakou tak, symbolickou tak, rovinu. Tak. K tomu se ještě dostaneme, jestli jste se díval na ty otázky, tak <laughs> v rámci svého rituálu Lomeno přípravy. <laughs> tak <laughs> no, na začátek bychom se mohli právě podívat blíže na mytologie, protože to je vlastně jedno z těžiští vašeho zájmu. Hmm. Mě je taková otázka, kterou se častokrát zabývám, protože já studuji historii, ale zároveň jsem vel, velký like v ohledně co se týká mytologie hmm. a tak dále. Tak jsem si říkal, proč se celá řada těch mytologií po celém světě vlastně podobá. kde hledat kořeny třeba těch podobností.
1: Je to tak, že ty mytologie se zároveň podobají, ale zároveň se velmi lišejí, takže je to takový neustálý dialektický napětí mezi tím tvrzením. 19. století mělo tendenci víc si všíma těch podobností a já bych řekl, že tak od poloviny 20. století jsme jedeme víc na vlně rozdílů. Ty podobnosti se dají vysvětlit mnoha různýma způsobama, tak z jistého pohledu řekněme nějakého antropologa z Marsu tak my lidi sami mezi sebou si připadáme hrozně odlišný, ale ve skutečnosti naše kultury mají, mají daleko víc společného, než v čem se liší. Všichni máme nějaké materiální podmínky, ve kterých žijeme, naše těla jsou rozvržené v podstatě stejným způsobem napříč kulturama. Máme zkušenost s přírodou, která je prostě střižená tak nebo onak, tam pak se do toho dostávají ty rozdíly. Ve chvíli, kdy máme někoho, kdo žije, se trvale na poušti, a tak se tam před prostě rozvine trochu jiný typ obrazivosti, než když je, je někdo na severním polu. Ale mnoho věcí sdílíme, voda, oheň, země, vzduch a tak... Ale já bych chtěl zdůraznit i nějakou tu kognitivní rovinu, jo? že prostě naše zkušenost není jenom to, že máme fakt těla s dvěma rukama, dvěma nohama a tak, ale že my si vlastně vytvoříme některé hluboký koncepty, které všichni lidi na planetě mají. Například koncept rovnováhy. Již od raného dětství Řešíme tohle, je nám moc zima, je nám moc horko, kde je ta rovnováha. Potácíme se, snažíme se chodit, učíme se chodit, padáme na nos, padáme na zadek. Budujeme si koncept rovnováhy. Který je jakoby univerzální princip, který jde napříč zkušenostma různého typu. A tohle je něco, co všichni lidi sdílíme. Například. A celou řadu dalších podobných konceptů. A vlastně z těch základních, hlubokých, vlastně předslovných, to, 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 to jde dřív než slova, tohle je to první nějaké ponětí o tom, že je něčeho moc a něčeho málo zjišťuje ještě dřív, než vůbec se začne učit mluvit, jo, čili to jsou hluboký, hluboký vzorce a já věřím, že že ty vysvětlujou velkou část těch univerzálních elementů, který v v mytologii potkáváme. Jsem rád, že jste dal několik těch konkrétních příkladů, čem se to třeba podobá, možná se můžeme zastavit u jednoho
0: toho živlu, o kterém vím, že vám vlastně poměrně blízký, a to je
2: Prometeus viděl neštěstí seslané na lidi, cítil s nimi a neopustil je. Věděl, že v diově paláci plápolá dnem i nocí jasný oheň. Vplížil se proto v noční tmě nahoru Olymp do zlatého paláce vládce bovů. Potichu, nikým nepozorován, vzal trochu ohně z Díova krbu a ukryl jej v duté holi.
4: Dobrá, takže, na rok, o tom mi pověst. Dovzdělíme. Můj čas přichází, až mou korunu ošlehne věčný plamen. Tak se vrátím ve své plné síle, rozkročím se nad horami a svůj meč zavořím do srdce Asgardu. Dor zjistil, že Lokiho dveře jsou zamčené a tak je vylomil. Rozpadly se na kusy. Zvedl Lokiho do vzduchu a řekl jen proč. Proč co? Loki se tvářil jako stělesněná nevinnost.
0: Můžeme si třeba dát nějaké příklady toho, jak se oheň projevuje v různých mytologiích? Hmm, hmm. A třeba, jak to ovlivňuje právě, jak se zmiňovala ta geografická uh, poloha? Protože vím, že vy jste odborník na hmm. severní mytologie. Hmm. Jestli třeba tom mám nějakou větší úlohu než někde jinde?
1: To je zajímavé a já bych právě čekal takovou jednoduchou návaznost na ty kulturní okolnosti. Například... Uh, bych čekal, že ve chvíli je člověku seriózně zima, tak (laughs) oheň se stane významnou hodnotou, ale ve skutečnosti to tak není. Já mám pocit, že velmi často ta kultura tematizuje spíš to, čeho je hodně, než to, čeho je málo. Takže severská kultura má neuvěřitelně silný, symbolický život spojený s mořem, s loděma, prostě s plavbama, s oceánem, s překračováním vodních toků řek, Čili tohle je tam velice silný. Oheň samozřejmě najdeme, ale neplní nějakou specifickou mytologickou úlohu. Velice ohňo-centrický kultury byla staroindická a staroperská kultura, který vlastně kolem ohně, tam to bylo věložně zbožtělej, oheň, agny, božstvo staroindický a v Perzi je známá věc, že že mazdaizmu staroperský náboženství bylo celý postavený kolem uctívání posvátného ohně. A ještě k tomu, tomu geografickému rozdílu je pozoruhodný a potvrzuje to vlastně to, co jsem, co jsem řekl, že spíš se tam tematizuje to, čím je člověk obklopený a zahlcený. Tak je to vztah ke slunci, že na severu sluneční božstvo je naprosto nepodstatná, postava, taková ženská bytost, co, co se prostě pohybuje po nebi a jednoho dne jí sežere vlk. A ne, nevíme o tom, že by jakkoliv byla uctívaná, a čím jdeme víc na jich, tím se mi zdá, že, že to sílí. A, a vrcholem toho, aspoň v naší představivosti, tady v našem malém koutku, teda západního světa, je starověký Egypt, kde prostě ten motiv slunce a slunečního božstva je, je, je enormně silný.
0: My jsme se vlastně pěkně dostali k těm rozdílům, když jste mluvil o tom, jak to slunce různě ovlivňuje, různé mytologie. Co lze vlastně z těch odlišností vyvodit o těch různých kulturách?
1: Já jsem prostě nejsem jistý, že tam existuje nějaká jednoduchá ekvivalence s tím prostředím, který, který tu kulturu obklopuje. Je tam nějaký vztah s, s tím materiálním okolím, ale není přímo čarej. A, takže když překvapí to, co daná kultura kultivuje. Řekl bych, že kultury, které jsou a, nějak jako výrazně monarchické, mají centralizovanou formu, tak, tak by mohly mít, ale zase takhle generální... Prostě já vždycky se obávám, že takhle generalizovat ze všeho budou výjimky, ale tam bude nějaká korelace s představou nějakého jednoho božstva, který to zastřešuje. Naopak kultury, které jsou pluralitní a je to série městských států, které spolu vedou různý obchodní a tak dále, tak bychom očekávali, že představa nějakého panteonu, kde vlastně spolu ty bohové tak nějak jako vyjednávají, tak je třeba bližší, takže tak minimálně takhle to hezky funguje, když srovnáme starověky, starověky Řecko a a já nevím pak ty Imperiální řím, který adaptoval křesťanství, aby ten mono, ta monarchist, mon, monoteismem šli hezky ruku v ruce. A během středověku to pak takhle drželo, ale je to založený, Je to krátké pozorování založený na malém koutku naší planety, který z nějakého důvodu se tomu hrozně věnujeme, té Evropě. <laughs> Nevím proč, ale... Možná, že žijem. <laughs> no, je to tak, je to tak. Čili tohle, je, ta, je kultury vlastně moje velký rozdíly, do nějaké míry těžko říct, proč zrovna finština funguje tak, jak funguje a, a proč prostě baskyčtina funguje tak, jak funguje. Nenutně ten jazyk nějak přímočaře odpovídá charakteru toho národa nebo geografické lokace, čili to náboženství, podobně. Ono je takový nějaký symbolický systém. Často to je tak, že si ho od někud ten národ přinesl, chvíli s nima roste, chvíli se adaptuje na ty podmínky, ale část toho je zděděná, podobně jako u jazyků. A ten systém má nějakou vnitřní konzistenci a koherenci, Tady prostě ta je opravdu veliká. Říkal jste, že proč se, že prostě zabýváme tou Evropou, hmm. možná teďka současná Evropa. Hmm. Má také
0: nějaké svoje nové mýty, které třeba stahuje k nějakým specifickým, ne třeba božstvům, ale příběhům?
1: No, tak tady došlo k velkému, řekl bych, rozrůznění, protože naše kultura je teď daleko komplexnější, je nás daleko víc, máme daleko větší technické možnosti, tak ta kultura narostla v robustnosti. A to, co původně byla nějaká poměrně sevřená skupina mýtů, tak se rozpadlo na celou řadu podkategorií, kde každá funguje trochu po svém. Takže na jedné straně vznikly vlastně jako potomci mýtů, ale taky hrdinských legend a v podstatě folklorních příběhů vznikla popkultura. Se svými hrdinami, jako jsou Superman a Frodo a tak dále. Tyhle ty příběhy jsou, mají stopovatelnou genetickou návaznost na ty staré příběhy. George Lucas Vězní války vytvořil po té, co si nastudoval, jak funguje mytologie a vyloženě to one for one nasázel do toho příběhu takhle. Tolkien nejdřív znal velmi dobře starý mýty z severní a západní Evropy a pak teprve na základě toho tvořil hobita a pána Prstenu. Tam je ta návaznost úplně zřejmá, jsou to teďka extrémně populární příběhy. Nemyslíme si, že to je realita, ale zároveň je to fascinující a nějak to ovlivňuje naše životy. Vstupuje to do metaforiky, do našeho uvažování, dobře, i na dalších nějakých etických soudů, a, a někdy to i montujeme na svět okolo sebe, takže třeba e, dneska je docela snadný vidět v Rusku Mordor a, a, a nazývat prostě ty vojáky ruský orkama a tak dále, čili i až tak se tomu, že to je jedna odrůda. Pak jsou tady další typy mýtu, třeba konspirační teorie jsou, je vlastně taková jako antistrukturní mytologie, která bojuje proti systému, ta je formálně velice podobná tomu, co byly starověky gnostické náboženství nebo tradice, kdy taky měli představu, že vlastně svět je ovládaný nějakou zlou bytostí, která to všechno řídí a naším cílem je odkryt tu faleš a vysvobodit se. Pak tady máme mytologii alternativní spirituality, to je ohromný vlastně takový lidový náboženství, který nás všechny obklopuje, to takzvaný Ezo, který má představu takovou mytologii jako vznešenýho divocha, těch starých kultur, toltékové, keltové, druidi, indové, to jsou ty moudří, kteří vědí, od nich pochází ta moudrost, a teďka my jsme tady ty zkažený, v té naší civilizaci plný, prostě a, a technologií a tak dále, a je potřeba se vrátit do té cest, cesty dávných, a tak dále, a tak dále. Tato alternativní spiritualita se v mnohém podává ruce na jedné straně, s konspiracismem vzniká pak konspiritualita. To je takový to, že jako všechno je propojeno. Te, 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 civilizace je ovládá uh, nějakou hnusnou farmaloby, ale, ale my se o to očistíme a budeme se věnovat sebe rozvoji a tak. A na druhou stranu si ale podává ruce s environmentalismem. Protože základem environmentál, zvlášť takového, takového radikálního environmentalismu, je silná opozice mezi skaženou civilizací a čistou přírodou. Těch odrůd je mytologie současných, je víc politické mýty, národní mýty, je nějaký takový centrální mýtus, který my pořád ani nenahlížíme, protože jsme jim zcela obklopení, a to je mýtus kapitalismu, protože když se na to podíváme, tak. Kapitalismus je vlastně strašně zvláštní náboženství, při kterým se velmi plítvavě jakoby... Nakupují věci, co člověk moc nepotřebuje, pak se musí vyhazovat. Hodně to připomíná kulturu potlaku nebo potlačů, což byly takový jako indiánské kulty na západním pobřeží USA, kde prostě oni jako furt vyráběli nějaké drahý předměty a pak je rituálně ničili. Tak, tak my vlastně děláme něco podobného, necháváme vyrábět drahé předměty a pak je vyhazujeme. Takže to, 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 my jsme tím jako zcela obklopení a, a za nějaký třeba tisíc let, až budou uh, budoucí antropologové nebo historici nebo religionisti koukat na nás, tak si budou klepat na čelo, jaký neuvěřitelný divoši a umbabáci jsme byli. No.
0: Celá řada východisek, na který bych chtěl navázat nějakou další otázkou, <laughs> až skoro nevím, co zvolit. Ale m- možná se chytím teďka hned na začátku toho Tolkiena. Hmm. Budeme ten mít dva temný pány dneska. Jeden je Morgot, ten je teda hodně mocný a hodně zlý a trošku jinak zlý než Sauron. Sauron je výrazně míň mocný, ale i tak je hodně mocný.
2: To by nebyl Byl Bilbo teď byl neviditelný a Glum neměl meč. A byl to osamělý, ztracený ubožák. Bilbovi se vzedmula v srdci vlna náhlého pochopení. Soucitu smíšeného s hrůzou.
4: To je Glum. Hmm. Glum? Jde za námi už třetí den. Lituju, že ho Bilbo nezabil, když mohl. Lituješ? Lítost mu přece zadržela ruku. Nikdo nedohledne do všech konců.
2: Srdce mi říká, že Glum ještě sehraje nějakou roli.
0: Tolkien měl nesmírně dobře nastudovanou veškerou tu severní a severozápadní mytologii. A což vím, že se tomu hodně věnujete, vlastně dal by se považovat, že jsi takový na filozofické fakultě. A zároveň vím, že tolik nemáte rád křesťanství jako se jim odborně zabývat. Přesto mě to velmi zajímá a zeptám se, a jestli vlastně, protože to je můj dojem z Tolkiena, že tam to křesťanství občas trošku narušuje vlastně nějaký ten mytologický systém nějaká linka mezi tím dobrem a zlem, to je to jasná dualita, téměř jako křesťanská, ale
1: občas, když člověk čte ty věci dál, je to mnohem více rozostřené, to, to dobro a zlo. Hmm. To já nevím vlastně, jak na tohleto zareagovat, jak jste sám uh, správně poznamenal, tak já mám s, uh, s křesťanstvím takový napjatý vztah, asi Podobně jako, já nevím, Níče s ním měl napjatý vztah, a, a, ale je to zároveň jakoby napjatý vztah z hlediska nějakým, je to vedený vlastně. Z, ohledem, nebo jako láskou k naší kultuře a zároveň jako takovou vnitřní kritikou. Já si
0: říkám, to... jako studovat religionistiku v Evropě a mít kritický <laughs> sex se si musí povědět náročný studium potom. Je to, je, to,
1: je to tak, je to tak. Ale zároveň si uvědomuji, že jsem jakoby odchovaný tou naší kulturou, čili ono to nejde, ono to nejde, je to těžké, je to taková, je to taková jako komplikovaná pozice, ale v případě Tolkína, já bych, já, já si skutečně myslím, že on jednak pro něj to bylo velice důležitý, on prostě, pro něj to byla životní opora, on prostě přišel o rodiče v poměrně raném věku, přilnul prostě ke katolictví, který naopak, který v Anglii má trochu jinou pozici, než u nás. Tam byl v podstatě rebel. Tam byl v podstatě rebel. A, no, a čili jas, pro jeho život je to úplně zásadní věc a prolínalo to vším. Otázka je, jako odkud se vlastně vynořilo to jeho dílo? Když si člověk čte Selmarillion, to je to, jest to, co v takový nebo onaký formě vznikalo dřív než všechny ty ostatní věci, tak jsou to příběhy, které se z něj sypaly v době, kdy ležel v Lazaretu na, na konci první světové války. Sám přiznává, že ty příběhy prostě nejdřív sami přišly a pak teprve zpětně, když to začal reflektovat a když se na to začali vlastně ptát, jak to celý funguje a tak, tak jim začal dávat víc a víc ten. aby to nebylo úplně v rozporu s křesťanstvím. Nicméně, například to napětí mezi silným dobrem a zlem si myslím, že je něco, co je inherentně Tolkienovou, že si to sebou vždycky nesl. To je věc, která skutečně je jeho specifickou příchutí, kterou přidával ke všemu, co dělal. Čili i ten Silmarillion je vlastně takovým marným vzdorem proti temný síle toho prvního nepřítele Morgota a pan Prstenů je takovým skoro marným vzdorem proti tomu jeho jo, potomkovi nebo jako následovníkovi Sauronovi hrdinskost, tváří v tvář neporazitelnému nepříteli nebo jako ohromně silnému temnému nepříteli, tak to je něco, co zabarvuje Tolkinovo dílo a kde se potkává nějak křesťanství s tím starým pohanstvím, to starý pohanství bylo hodně o tom, že ten hrdina jde do boje, kde ví že položí svůj život a prostě, a je to marný, ale ale tím spíš se mu jako na tváři objeví úsměv, protože tím překračuje nějak úplně lidský úděl, že normální by bylo vzít nohy na ramena a zdrhnout někam do bezpečí, ale ne, i když to ve skutečnosti ani nepovede k vítězství, tak stejně je tam nějaký takový jako obětní moment toho, že no a to vlastně nějak se dotýká jemně samotného základu křesťanství, kde taky je taková, ale jako oběť vlastně tváří v tvář neznámu, čemu si akorát později se z toho když se to steologizovalo, to Kristova oběť, tak se z toho najednou stalo takový, no tak Bůh vlastně celou dobu tomu všemu šéfuje, tak jako jak ta ta oběť teda pak funguje, když vidí, jak to všechno dopadne, (laughs) jo, takže podle mě oběť funguje jenom ve chvíli, kdy vlastně je tam nejistý výsledek, kdy vlastně je to možná skoro i marný, proto mě oslovujou osobně nejvíc tragédie, totiž příběhy, ve kterých to vlastně špatně dopadne, ale co si nesmrtelného z nich zůstane jako taková, takový dozvuk navzdory tomu, že, že, že všichni zemřeli, tak, tak co si tam jako přežilo. A, a myslím si, že to je duch i toho to, Tolkienova díla, no, že, že oni pak jako teda všichni opustí tu středozem a my tady žijeme v tom odkouzleném světě, ale nějak nezapomínáme. No.
0: A tolik bych se dokázal bavit celou dobu, možná ještě díl. Nejde na to tady prostor, nicméně možná se vás straně někdy pozveme no jako bonus, uděláme další rozhovor. Ale ještě se teda vrátím k jednomu motivu, který se změnil právě u té, u té environmentální mytologie. To je nějaký ten rozpor ta duolita mezi nějakou čistou přírodou a. Skaženou civilizací. Já vím, že vlastně ta dualita je silný prvek těch různých mytologií a dokonce vy sám s ním pracujete poměrně intenzivně ve svém mytologickém světě. Ano. Sirany, který vlastně jste vytvořil, nebo přeložil, možná vy se říct, z pramenů, protože oficiálně té první knihy jste překladatel. Každopádně mě u té Sirany zaujalo, že tam jsou vlastně dva druhy lidí, Siranyci, kteří jsou černí a bílí, mhm a také mají takový specifický jazyk, který je hodně postavený na té dualitě, tak kdybyste to měl představit tu dualitu obecně, tu mytologickou, právě v kontextu toho svého díla, jak s ním pracujete, jaké třeba inspirace jste si bral? A jakou roli vlastně dualita má v těch mytologiích?
1: děkuji za otázku. Já bych teda pro, jenom pro posluchače řekl, že kniha, která byla zmíněná, se jmenuje Sága o Lundirovi a je to, je to teda příběh ze fantasy světa Syranie, který se dá najít na webových stránkách syranie.net. Je to představený tak, že já a moji kolegové co to ilustrovali a udělali mapy k tomu a tak tak jsme tam prezentovaní jakože já jsem překladatel a oni jsou jenom autoři faksimile těch původních pramenů. Je to samozřejmě trochu sranda, ale zároveň i v tom symbolický mrknutí, který má vyjádřit, že já skutečně mám taky prožitek při tvorbě nebo při inspiraci, že to jako přichází od jinut že to má nějakou pravdu, přestože ne teda doslovnou. V případě je konkrétně, tak to je jedna ze zemí toho většího světa. A jak jste zmínil, tak Syranici jsou dvojího druhu, černí a bílí, čili je to taková jako nejčistší forma vyjádření duality. A sám jazyk Syranieština má takovou zvláštní vlastnost, že protiklady se tam řeknou po jo, Čili když je třeba světlo, je or a Tmajero a, a podobně. Já osobně pracuju tak, že já jsem si povšimnul, že když badatelé se snaží rekonstruovat starší podobu náboženství, která před, před, da, p, predatuje um, dochované prameny, například když se snaží rekonstruovat jak fungovali praindoevropani nebo když se snaží rekonstruovat jak fungovalo, já nevím, mykenský řecko, tak se dopouští takový, jakoby vlastně takovýho fantazírování do m- jakýsi mytický minulosti, kde to už často nejde prostě o nic opřít. A e, já v těchto těch momentech jsem vždycky zažíval takový pocit, jako jo, to se mi hrozně líbí, akorát nevěřím, že to takhle bylo. Jo? A já si říkám, proč se snažit spát tu svoji fantazii o tom, jak to mohlo být do vědy. Když já můžu tu samou fantazii vlastně rozvíjet v oblasti fantazy. Takže já se taky snažím já, já když potkám nějaký systém fungování nějaký společnosti, například Institut Vestal, pan Vestalských, panen ve v Římě, tak já si jako představím, co kdyby to celá kultura byla postavená kolem toho, jak by to, fakt, jak by to pak fungovalo. Mám tu moc vlastně nerespektovat nutnosti našeho světa a rozvinout ten, ten symbolický potenciál, toho do, do maxima, vlastně si, si to nechat dorůst. A já to ne, manipulativně nevymýšlím, já spíš se snažím to jako rekonstruovat, podobně jako ty badatele se snažili něco takhle, takhle rekonstruovat. Ono to jako člověka dovede tím, že se nechá inspirovat určitýma kulturníma motivama a nechá je dorůst do jakéhosi maxima, tak, tak z toho prostě vznikají jiný vesmíry. No.
0: Jiné vesmíry, a to je jiným vesmírem, je i religionistika na filozofické fakultě. A my tady máme takovou reflexivní otázku na závěr, které se ptáme všech našich hostů k jejich danému oboru. Tedy k čemu slouží religionistika v kontextu
1: humanitních věd a v čem tkví její význam? Hmm. No, já to vnímám tak, že religionistika je zajímavá svojí inherentní interdisciplinaritou. Prostě religionista si neškrtne bez toho, aniž by zároveň si nemusel nastudovat nějaký historický dokumenty, pracovat s historickýma datama, Zároveň se nemusel namočit v oblasti filologie a znalosti pravených textů. Zároveň, ale ne, se nemůže úplně obejít bez toho, ani, aniž by o tom přemýšlel nějak z hlediska psychologie, jako proč lidská mysl má tendenci vytvářet tenhle typ obrazů, a z hlediska sociologie, jak ta společnost funguje a tak dále, a tak dále. Čili ty, to jsou ty jednotlivé jako subdisciplíny, se kterýma religionistika pracuje. A ono to jako nejde bez toho. My vlastně nejsme jako religionistika má vždycky problém s tím říct, co to vlastně je, právě protože je, je inherentně interdisciplinární. A tady, ta, tady to stání mezi je charakteristický i pro další ohled religionistiky a to je to, že ona jakoby stojí mezi těma náboženstvíma a mezi nima nějak tlumočí. Takže my jsme vlastně v permanentním stavu jakýhosi vyjednávání a vzájemného interpretování, jakože tlumočení, jakože překládání symbolických obrazů. A to člověku dává prostě velmi specifickou pozici. A to prostě vnímám teď ve spojení třeba právě s těma konspiračníma teoriemi a jinými fenoménama, kdy prostě řada lidí má jasný obrázek, anebo takový jako patologizující, že prostě to jsou nějaký dezoláti a pojďme je vyhladit a tak. A prostě religionista se na to kouká podobně, jako bych se koukal na nevím, na členy nějakého náboženství nebo na specifickou subkulturu a snaží se to tlumočit. My se snažíme proti ty konspirace jako přeložit, aby, aby se ukázalo, co se tam skrývá, ať už nějaký ten náboženský obsah nebo nějaká sociální kritika, která je zatím schovaná, jakým způsobem to na co reaguje. Tak nevím, no, tak religionistika je takový tlumočník, no, jak mezi obory, tak mezi náboženstvíma, společenskýma fenoménama. Já děkuju, že jste teďka
0: religionistiku přetlumočili našim posluchačům. <laughs> a zároveň taky děkuji, že jste představili tu knihu Sága o Lundirovi. Odkaz taky najdou posluchači v popisku, stejně tak jako na tu webovou stránku, kde se můžou osirany přečíst a taky vlastně zahrát si i víc. Jo. A já převojte, se daří tvoření tohohle světa dál. Děkuji moc a děkuju za pozvání. Naše návštěva mýtických světů končí... Balast ovšem pokračuje dál. Sledujte naše sociální sítě Instagram, Facebook a sociální síť X. S jakýmkoliv dotazem, připomínkou nebo komentářem se nám můžete ozvat na balastzavináčff.cuni.cz a samozřejmě i v prosinci nabídneme bonus. Klasicky na Silvestra vydáme Balast pod parou. Přejeme pěkný advent a požehnané
4: Vánoce.